0: Estás escuchando Ellas Ahora.
1: Para Fusca existen dos funciones principales en el arte, la comunicativa y la catártica. En este episodio platicamos con Pilar Cárdenas, mejor conocida como Fusca, una de las artistas urbanas y muralista pionera originaria de Culiacán, México, con más de 20 años de experiencia en el ámbito artístico, quien nos muestra su trabajo como un juego que conecta experiencias personales al mundo visual del lenguaje pictórico. Aquí platicamos de cómo lo más importante para ser artista es conocerte y armar de una identidad creativa, donde lo principal es saber a dónde quieres ir y partir de ahí para darle un sentido práctico a tus metas, pues si no somos capaces de seguir nuestros propios sueños, siempre habrá alguien que nos contratará para construir los suyos. Antes que nada, muchas gracias por aceptar estar en este episodio. Es el tercer episodio de Mujeres en el Arte, con Ellas Ahora y Art Synonym.
0: Hola, Enriqueta. Pues muchas gracias por invitarme. Estoy muy emocionada.
1: Y antes que nada, pues me interesaría que me me cuentes cómo fue entonces el camino que decidiste tomar para pintar en el espacio público de manera muy específica, porque si hay algo que se tiene que subrayar en esta plática es que eres una de las artistas mujeres pioneras pintando murales en la calle y en el espacio público y a la par de artistas hombres con los que también pintabas grafitis y demás. Entonces, ¿cómo fue esa introducción para ti de de decir, ok, me quiero dedicar profesionalmente a pintar y después decir, oh, por Dios, los murales son lo mío.
0: Sí, eh, así fue porque, bueno, yo empecé a pintar eh, en la calle porque yo tenía amigos grafiteros en Culiacán, que yo creo que hay dos grafiteros en Culiacán, y y, y decían, mira, esa morrilla pinta, hay que llevarla a la calle a pintar pero entonces pues yo ni usaba la lata ni nada, entonces me llevaba mis pinceles y eran unas risas, unas burlas, no sabes, wey. y entonces ellos lo que querían era que yo hiciera mímica de lo que hacían mis cuadros en la calle y a mí eso me parecía una locura, o sea, enfrentarte a una, a una pared por primera vez es una locura es como que estoy haciendo no, no tengo idea, obviamente no yo sabía pintar muy bien al óleo en caballete pero no tiene nada que ver con pintar en la calle, en primer lugar es como que te queda un ojo por aquí el otro por allá Ay, no. vieras mis primeras pintas bueno, este, y así empecé, ocho horas pintando es ocho horas de estar lidiando con tu mente, entonces cuando pintas en la calle estás usando todo tu cuerpo, estás haciendo ejercicio, estás platicando con el de al lado, estás platicando con el de los elotes, estás mezclando pintura, entonces para mí es como algo muy integral es como ejercicio mental, ejercicio físico. Eh, para mí es muy sano. O sea, el momento en el que estoy pintando una pared es como el... ¿Cómo te explico? Es lo mejor que yo me pueda sentir, ¿sabes? Físicamente, emocionalmente. Es como un estado ideal para mí. Que me lo da la pintura, pero hasta en cierto porcentaje, no mucho. Entonces eso es lo que, lo que me enganchó, y cada mujer que se aventuraba al terreno, por ejemplo, recuerdo la primera vez que percibí a Paola Delfín ahí, por ahí pintando, dije, uy, qué aventada la chava, ¿no? Es como, si era un mundo, o sea, si sí yo tuve que aprender a, a pasar desapercibida por las calles, ¿no? O sea, un poco a hacerme un personaje para poderme mover por las calles libremente sin ser molestada, sin ser acosada. Cuando veía a otra morra en la calle decía, ay, wow, qué, 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 qué bien, ¿no? Qué padre, que es como una personalidad muy particular la morra que, que pinta en la calle. Y no me refiero a la morra muralista que va a festivales, no, me refiero como a más de la calle, de pedir mural, de estar en la calle, ¿sabes? No de de pintar murales en sí.
1: Porque es que además creo que ha cambiado como bastante la concepción y a lo mejor en cierta medida las exigencias de parte de las artistas para y las condiciones para trabajar en la calle, que creo que también ha sido lo justo, porque ustedes mismas justamente se han enfrentado a tener que pelear o ganarse ese espacio, ¿no? Y ahora es más bien como, no, pues si las condiciones no están dadas, no lo lo hacemos, ¿no? O o no todas se avientan a hacerlo. Pero sí justo creo que me parece muy interesante que digas que que crees que existe realmente un perfil de mujer que se aviente a, a pintar en la calle. Porque es enfrentarte con muchas limitantes y creo que para mí la principal que es, me, me dejó muy marcada en la universidad cuando estudiaba y era como este hecho de que la polis desde su origen siempre ha estado hecha por y para los hombres, ¿no? Y el espacio privado para las mujeres. Y creo que está cambiando eso poco a poco porque también creo que las oportunidades y las condiciones de trabajo han evolucionado a pesar de que siguen habiendo los problemas de facto y que justo es lo que me gustaría preguntarte. Para ti, ¿cuáles crees que son esas grandes limitantes que aún, se, aún continúan en, en, el, en, el, en el hecho de que las mujeres puedan pintar en la calle o que existan mayores oportunidades para que las mujeres pinten en la calle?
0: Mira, eh, siempre va a haber desafíos en la calle y sobre todo para las mujeres. Y esto es algo que a mí... Más que enojarme o o entristecerme o preocuparme, me gusta mucho porque el desafío está ahí para hacerme crecer, ¿no? Entonces, obviamente, yo desde niña noté que ser hombre, ser niño, era como más fácil ir por la vida, ¿no? Como que a las niñas siempre es como que, ¡ay! Que se meta temprano, que no vaya para allá, que que la acompañen no sé quién. Entonces, estas cosas que uno no se da cuenta, pero después reflexiona de grande y dices, oye, eso sí que fue una limitante para mí, terminan siendo grandes desafíos. Entonces, para mí fue un gran desafío. Yo odiaba ser niña cuando era más chica porque me sentía en desventaja, pero después lo tomé como, como eso, ¿no? Como, híjole, es que se me hace súper padre ser mujer porque... Es como no cualquiera puede ser mujer, de verdad que es una cosa desafiante ser mujer y a mí me gusta muchísimo porque no es cualquier cosa. No, yo me imagino y a lo mejor algún hombre tendrá eh, algo que decir en contra de lo que voy a decir, pero me parece muy fácil con cómo con, con, está el mundo eh, estructurado, ser hombre y hacer determinadas cosas, pero ser mujer es más difícil, hay que demostrar más y eso me parece súper interesante. O sea, me gusta, me gusta que haya ese desafío para mí, y para nosotros, porque nos hace crecer y no hemos podido crecer porque nos han tenido encerradas, ya sea física o mental o lo que sea, ¿no? Encerradas simbólicamente. Entonces... Sí, hay hombres que son mejores en el arte, es verdad, porque los hombres históricamente se han dedicado más tiempo que las mujeres. Eso es todo, no es otra cosa que eso, ¿no? Entonces, eh, yo no quiero que me den el derecho a nada. Yo no, por derecho, nada. Para mí, los derechos ni existen, ¿no? Yo. Me lo quiero ganar, ¿sabes? A pulso con mi vida, porque si no, no tiene ningún sentido. Es como, ay, las mujeres ya pueden pintar en la calle y ahí andan pintando cosas horrendas. Es, entonces es como, no, gánate el derecho de hacerlo, porque sí, ten, sí que tenemos una desventaja histórica, eso no lo podemos negar. Pero no por el hecho de que ya hayan pasado una ley que ni existe, la estoy inventando, de que ya puedes hacer tal cosa es que ya lo vas a hacer bien, ¿no? No. ¿Por qué? Porque los hombres tienen 100 años haciendo eso y las mujeres dos Entonces hay que demostrarlo, hay que trabajarlo, hay que sentirnos desafiadas y no agredidas, ¿sabes? Y así nos tocó, ¿no? Como enfrentar ese desafío que a mí me parece muy, muy padre
1: esto que dices de de ganarse ese espacio, pero consideras que que justo la manera en la que uno se puede ganar ese espacio también creo que es apoyar apoyarnos o apoyarse entre nosotras o sea, sí considero que obviamente se han abierto cada vez más oportunidades independientemente si eres hombre o eres mujer para que pintes más murales ¿no? o sea, por esto que decías de que hay muchas mujeres que salen y pintan cosas y no están y no están bien hechas y, y tal vez es que es que no tienen la experiencia suficiente por lo que dices, porque no han podido tener la oportunidad de practicar, eh, o sea, como tú bien lo decías, cuando yo empecé no hacía las cosas bien, porque nadie lo hace, ni siquiera los vatos.
0: Exacto, no es una
1: cosa de género. No, no es una cosa de género y de hecho no tendría el arte, no tendría que estar condicionado a un género, desgraciadamente sí es una realidad también que las condiciones y creo que este despertar de entender que las condiciones entre mujeres y hombres en todos, prácticamente todos los ámbitos profesionales, justamente como dices, son siempre han sido menos porque el hombre siempre ha tenido mayor ventaja histórica. Entonces, ¿tú crees que eh, de todas maneras esta manera en que las mujeres se pueden ganar estos espacios en la calle podrías estar también dado porque otras mujeres empezáramos a abrir estas oportunidades mismas a las mujeres para practicar?
0: Obviamente, o sea, yo por ejemplo soy de una generación an- antes de esta ¿no? una, no tantas y veo que las chicas ahora de esta generación están haciendo cosas que yo jamás pensé. O sea, pintar murales en edificios como pintar paredes de un piso para mí es algo extraordinario, ¿no? Y yo digo, yo, o sea, mi vida no, es, no tiene nada que ver con estar pintando murales en edificios. Pero creo que lo, el trabajo que yo hice y otras Chicas de mi generación hicimos, es lo que respalda a, esas, a esa nueva generación, ¿no? De no ser por el trabajo que hicimos nosotros o que otra generación antes de mí hizo, eso sería totalmente imposible. Yo no soy de la idea de que tienes que empezar desde abajo, desde yo empecé, o sea, no, no. Así me tocó y, y fue otra, otro momento y ahora es otro momento histórico para mí muy claro, es otra cosa. No tiene nada que ver con hace 10 años, 6 años siquiera. Entonces las generaciones se soportan una a la otra, ¿no? Entonces eso, eso con grandes producciones además, ¿no? Que eso ni soñado Enriqueta, o sea, eso para nosotros, o sea, no, no, no. Para mí está súper padre, pero eso ni siquiera era como... Yo no lo preví, la verdad, lo que sucede ahora en el, en el tema del muralismo. O
1: sea, ¿tú sí crees que sobrepasó cualquier expectativa el, el hecho de que ahora...? De hecho, yo creo que ahora existe incluso una super e hiperproducción de murales que yo quitaría más de la mitad, pero también creo que eso ha ejercitado el músculo de la creatividad neomuralística, ¿no? Si algo, si así le pudiéramos llamar o describir, porque creo que, que ha hecho que muchos, eh, pues, o que todos estos festivales y todas estas oportunidades de, de grandes producciones de murales, tanto en México como en otras partes del mundo, pues den, den la posibilidad de que existan, algunos murales que siempre van a ser como muy, muy recordados, ¿no? O, o, o grandes oportunidades, como justo lo que dices de, para mí la verdad, sí, un, un punto como, este, crucial son como todas estas eh, magnoproducciones de murales que ha hecho Paola Delfín, que para justo una mujer son como, wow, o sea... Son murales que muchísima gente, incluso a ella misma, le dice como, tú pintaste eso, y es como de, pero ¿por qué te cuestionas si, me pinté, si pinté esto? Pero claro, es porque dadas antes las circunstancias, no era posible hacer una producción de esa naturaleza, ¿no? Oye, Fusca, y eh, por ejemplo, en este, en este sentido de, de el, el tener una personalidad o el adquirir una personalidad para pintar en la calle o en general tener una personalidad artística, ¿tú cómo describirías que la psicolo- a la psicología como esta herramienta de autoconocimiento para, para la exploración artística y para como crear tu propia identidad? Que además... Creo que acabas de desarrollar un proyecto nuevo que se llama Identidad Creativa y que me gustaría que nos platicaras un poco de dónde nació esta idea, que me imagino en gran medida fue porque obviamente eres psicóloga de formación (risa) y y,
0: y lo que buscas generar con esto. Mira, ese proyecto de Identidad Creativa eh, ya tengo un par de años eh, estructurándolo porque, mira, te voy a confesar, en realidad yo lo que hago de arte, o sea, mi producción artística es, es una fasada, porque en realidad el 70% del tiempo me la paso muy emproblemada, en emproblemada en, en el sentido en mental, ¿sabes? Es como estoy lidiando todo el tiempo con cuestiones mentales, ¿no? Entonces el arte me ayuda a, pues, a socavar eso. Pero entonces eh, pareciera como que estoy dedicada al arte totalmente, pero en realidad yo ya tengo muchos años dedicando muchísimo tiempo a a investigar y estudiar todo lo que a mí me pasaba con lo que yo tenía que lidiar cosas de enfermedades... Todo lo, todo lo que los humanos nos enfrentamos en nuestra vida, ¿no? Cuestiones de, de, de enfermedades, cuestiones mentales, psicológicas, etcétera, ¿no? Entonces empecé a hacer eh, como muchísimas anotaciones diarias, como un diario de cosas, de cosas que me pasaban y que pasaban a mi alrededor hasta que tuve muchísima información recabada y empecé como a hacer conjeturas, ¿no? Y como a darme cuenta de que algo estaba... Empecé a notar patrones a través de los años y los empecé a notar en la gente a mi alrededor, que la gente a mi alrededor siempre han sido artistas, ¿no? Entonces, por eso me, me ahundo en, en el tema del arte, ¿no? Pero por, porque es lo que tengo en la mano. Entonces estos patrones se fueron convirtiendo, o sea, se me fueron haciendo cada vez más evidentes, ¿no? Y me fui dando cuenta que todas estas cosas de, los, de los, lo que los artistas sufríamos, entre comillas, eran totalmente normales y eran como parte de un ciclo, ¿no? Por ejemplo, yo me daba cuenta que después de hacer un gran proyecto, al terminarlo, caía en una depresión terrible, que de, dependiendo de qué tan grande era el proyecto, así era la depresión. Entonces, a través del tiempo, fui generando teoría al respecto y entendiendo por qué la gente sufre ansiedad, por qué la gente eh, se deprime, por qué está como a full a veces, por qué tiene adicciones, por qué sufre ciertas eh, enfermedades en el cuerpo, y todo está ligado a, a a una sola cuestión que es la cuestión de la creación, ¿no? El, el último fin del humano, de, biológicamente hablando, es crear, es convertir materia en algo, ¿no? Entonces, cuando el ser humano no está haciendo eso, por alguna razón, está enfermando, ¿no? Está cayendo en procesos que lo llevan a eso, ¿no? Entonces, la depresión, la ansiedad, los síntomas físicos, todos son parte de de un proceso creativo, fallido o no fallido, pero siempre son parte de un proceso. Entonces, identidad creativa es eso, es el proyecto que que yo realicé para eh, atender, bueno, no no atender, pero trabajar con con personas a través de este enfoque, a través de la acción, de la creatividad, del crear, del tomar en cuenta todos estos síntomas y todas estas cuestiones que les pasa y en vez de analizarlos, qué es lo que usualmente hacemos en terapias, por qué me pasó esto, ¿no?
1: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role,
0: like me.
1: ¿Cuáles son como los síntomas que tú ves como más que están convirtiéndose en patrones que ves no solamente en ti, sino en, en la mayoría de los artistas? O sea, y, y en, en qué momento crees que es necesario que estos patrones tienen que ser reconocidos para que, pues obviamente, se puedan potencializar y se, pueda, se puedan eh, reconocer para no modificarlos, pero no para. Eh, aprovecharlos de cierta manera porque ha, han habido a lo mejor momentos específicos de tu carrera profesional en los que has me imagino que te has dado cuenta de estos patrones pero también ¿cuáles son como los patrones principales que has encontrado no solo en ti sino en la mayoría de los artistas?
0: Esa es muy buena pregunta eh, mira una de las cosas que más agrava el cuadro es cuando no tenemos objetivos claros y específicos propios. Como que ahora estamos muy acostumbrados a que te llamen para que te den chamba, ¿no? Y si tienes, eh, si tienes la suerte de que estás de moda, pues te van a llamar un montón, pero si pasaste de moda, vas a estar como buscando chamba y, y enfrentando ansiedad y ahora tengo chamba y ahora no. Entonces todo depende del exterior, ¿no? Entonces esto provoca un montón de síntomas. El no tener tus propios objetivos a largo plazo. Estar, estar esperando. Es como esa persona que, que no quiere enfrentarse o responsabilizarse de sus dones y se los da a una empresa para que se los administre, ¿no? Entonces, el jefe se encarga de sus dones, ¿no? Entonces, esa persona que debería ser jefa porque tiene muchos dones, o jefe, está, le están pagando para que... ¿no? se los está vendiendo a una empresa. Esto provoca muchísimos síntomas. Si, si tú ves, la mayoría de las personas que tienen más síntomas son personas muy creativas que no están a cargo de su, de su creatividad, no están a cargo de lo que hacen. ¿no? Entonces, estamos descontextualizados totalmente de donde debemos estar y eso provoca síntomas aparentes. Pensamos todo el tiempo que estamos mal, que estamos enfermos, pero no estamos mal, ni estamos enfermos, ni somos la persona equivocada, ni tenemos la personalidad equivocada. Hay personas que de, realmente están deprimidas porque son de una manera que, que no está bien vista.
1: ¿Tú crees que entonces dentro de esta, eh, de esta identidad creativa y de este, este herramienta, el utilizar la herramienta de la psicología para autoconocernos y... y y ser honestos completamente con qué es a lo que nos queremos dedicar y este objetivo que queremos tener. Las las situaciones externas realmente quedan completamente fuera de algo que se tiene que considerar. O sea, ¿crees que las personas tienen el suficiente poder para poderse dedicar a lo que quieran independientemente de cualquier situación externa? Si canalizan
0: bien esa energía y esos objetivos. Definitivamente sí, o sea definitivamente y no te lo digo teóricamente como que es algo que yo me imagino o sueño que sea así, pero lo sé, o sea lo sé de cierto y para mí no es lógico que una persona que ya le va más o menos bien haciendo lo que los demás quieren que haga no le vaya mejor haciendo lo que más le apasiona hay una disonancia total. Si tu cuerpo no está tranquilo, no está a gusto, es que hay disonancia en lo que estás haciendo. Entonces yo lo que intento hacer en el trabajo con ellos es ponerlos en contacto con esto que sueñan hacer, con esto que les apasiona e encaminarlos hacia allá. O sea, de verdad a veces suena descabellado porque me dicen cada cosa, pero o sea, quiero hacer esto, pero olvídalo, nunca lo voy a hacer, es imposible. Es imposible. Y luego resulta que no es tan imposible. Claro,
1: es que creo que más bien siempre hemos estado permeados por los miedos, por por todas estas como, pues todo lo externo que no depende de nosotros y creemos que de eso dependemos nosotros, ¿no?, y entonces ahí está el problema y el conflicto, porque es de hecho justo lo que la, en la misma psicología y en las terapias se trata a nivel emocional con tus conflictos, ¿no? No, neces- no, no necesariamente o no no siempre los psicólogos o los, o los psicoterapeutas van a encaminar a que no es porque no te estás dedicando a lo que verdaderamente quieres, pero normalmente el hecho de que te das cuenta que la mayoría de los problemas que están alrededor de ti siempre son por los problemas que tienes contigo misma ¿no? o contigo
0: mismo, no es por el exterior. Así es, suena muy místico, pero así es. Lo que pasa es que no se ha encontrado la forma eh, real de decirlo, o sea, la forma más lógica y específica de decir eso se se ha dicho de muchas formas que suena muy cósmico y muy únete con tu o sea todas estas cosas que ya conocemos eh, pero hay que encontrar el lenguaje adecuado para que esto quede inscrito de forma tajante en tu cerebro, ¿no? Y que sea una regla, que sea una regla. No es como, ay, es que decidí unirme a este culto o decidí unirme a esta religión o a esta nueva visión. No, no se trata de visiones de filosofía, se trata de tu biología, ¿no? Se trata de algo totalmente natural.
1: Y además de ti mismo, o sea, de, de esos impulsos naturales que has tenido probablemente desde que eras pequeño, ¿no? O pequeña. y y que simplemente es ser fiel a esos impulsos y a esas ganas y esas motivaciones internas sin que te importe lo externo que a veces es muy complicado porque a veces también las circunstancias no son siempre iguales para todos ni la manera en la que crecimos, ni las familias que tuvimos ni las condiciones que, que tuvimos, pero sí creo que llega un momento en el que cuando ya creces lo suficiente eres capaz de tomar tus propias decisiones y saber a dónde realmente quieres ir. Pero justo es lo que dices, creo que la mayoría de las personas no tenemos muy claro a dónde queremos ir y eso siempre es una limitante porque realmente siempre vamos a estar insatisfechos si nunca nos hacemos esa
0: pregunta. Yo veo dos problemas principales. Uno es... Que históricamente se han creado eh, profesiones inventadas, obviamente, y son limitadas, ¿no? Es como, eres abogado, eres productor, eres médico, eres esto, eres lo otro. Cosas que ya hay escuelas para eso. Si tus dones no caben en ninguna de esas estructuras, entonces ahí tenemos un problema que fue lo que a mí me pasó. Si tus dones caben, caben perfectamente ahí, uy, uh, ya la hiciste, ya alarmaste, estás top. Es un desafío que tienes que cumplir. O sea, sí o sí te tienes que inventarte. O sea, es como que esta rebeldía en contra de la nada de decir, no, es que si el exterior no me acepta, me voy a ir a marchar. No, es que tienes tú que cambiar las cosas. Eso es lo que te toca, ¿no? Si no cabes, te tienes que hacer caber. O tienes que inventarte tu pedazo de tierra donde te vas a parar y donde vas a ganar dinero y vas a ser productivo para una sociedad. Si no existe algo así en la vida actualmente, te lo tienes que inventar, no te queda de otra.
1: Creo también, por ejemplo, que es algo que estoy tomando Estoy tomando unas clases eh, de literatura de terror con, con un maestro que la verdad yo no conocía, que eh, al parecer es uno de los mejores escritores de, de literatura de terror que tiene el país. Y justo nos, nos decía algo muy interesante que, que se, se me había olvidado, él nos contó que es veterinario, ¿no? Y, y yo dije, claro, pues es que obviamente una alimenta a la otra, escribe esas perversiones por todo lo que ve con los animales y viceversa. Y, y obviamente él nos dijo, uno alimenta al otro, y entonces nos, nos explicó algo que es totalmente cierto, y dijo, en el Renacimiento la mayoría de los seres humanos se dedicaban a 60.400 cosas, eran científicos, eran artistas, eran eh, astrónomos, eran astrólogos, eran eran de todo, y que si alguien del Renacimiento viniera y nos preguntara... ¿a qué nos dedicamos ahora? Y le dices, y él nos dijo, ¿no? Si me preguntaran a mí que me dedico solamente a la veterinaria y a escribir cuentos de terror, me diría nada más. Y es eso, como que hemos estado tan acostumbrados a que esta sociedad capitalista que nos, nos hemos creado a nosotros mismos y, y, y para poder encajar y para poder funcionar y para poder pertenecer, es que tendríamos que ser muy buenos en una sola cosa cuando Las posibilidades son infinitas, y como dices tú, siempre puedes aprender a conjugar una cosa con otra. Y si, obviamente, va a ser algo completamente diferente y nuevo, porque solo eres tú esa persona que tiene esas dos cosas, ¿no? Como en tu caso, la psicología y el arte. Y creo que eso es en eso radica la mayoría de nuestros problemas y, 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 de, y muchas veces sí, de nuestras enfermedades y de nuestras propias autolimitaciones. ¿Tú consideras que existirían como tres puntos principales que habría que tomar en cuenta o cinco puntos principales que tendríamos que tomar en cuenta para poder hacer estos cambios? Yo creo que la primera 100% es terapia, siempre. No, no importa el tipo de terapia que, que tomes, puedes siempre buscar una nueva y una diferente. Puede ser desde la terapia psicoanalítica más increíble hasta el gestal, hasta incluso ir con brujos y chamanes y que te lean el tarot, pero creo que la terapia es una herramienta de autoconocimiento brutal que justamente te puede llevar a que puedas hacer lo que quieres hacer, porque descubras qué es lo que quieres hacer. Pero tú crees que existen otras herramientas u otras recomendaciones, no solo para
0: las artistas y los artistas, sino en general? Para mí definitivamente lo, la terapia más eh, definitiva es la creación. O sea, el estar creando, el estar inventando. Cuando no, de verdad que cuando no estamos haciendo eso, estamos haciendo, estamos enfermándonos, estamos... Eh, en disonancia y, y, y cálenlo. O sea, de verdad, cálenlo, que cuando estamos en nuestro mejor momento es cuando estamos usando todas nuestras capacidades en una cosa, no un poquito por aquí y otro poquito por acá. Es como siempre hay algo que resulta integral para nuestros dones. Busquen eso, porque mientras no lo tengan o no lo encuentren o no lo estén buscando, vamos a estar un eh, en, en, poco perdidos, ¿no? Entonces, es solamente entender que el humano es, es una máquina biológica que nace para crear cosas, objetos, ¿no? Entonces, a eso venimos, a crear, o sea, tenemos manos, o sea, las manos es la tecnología más avanzada que existe en el planeta, no sé si lo has notado. Es como una extensión del cerebro que, que manipula, ¿no? Entonces eso junto con tu mente que para, que, que como que mantiene imágenes, o sea, podemos imaginar cosas, detenerlas en tu mente y hacerlas realidad con tus manos. Cuando no estamos haciendo esto, pues estamos cagándola realmente. Entonces eso, eso un poco, para mí esa es como la terapia. Estar creando lo que sea, ¿no? No me refiero al arte ni a estar pintando ni nada, sino estar creando en tu vida, haciendo sobre todo creando en torno al aporte para tu comunidad y, y los tuyos, ¿no? Eso es creo que es lo más importante, ¿no? Generar aportes.
1: Totalmente. Sí, y creo que además eso simplemente el crear nos hace ser mucho más felices y, y, y porque además el estar creando te regresa al presente y creo que es algo que se nos olvida todo el tiempo. Y como dices, no necesariamente tiene que ser una pintura, pero desde cocinarte el desayuno, pero hacerlo como a conciencia es una creación, ¿no? Y eso creo que es, es importante tomarse en cuenta, la parte de utilizar nuestros dones para hacer algo. Oye, Fusca, pues... Muchísimas, muchísimas gracias. Este ha sido un episodio muy revelador para mí.
0: <risa> Revelaciones.
1: Revelaciones con Fusca. Y, y también otra de las, de las recomendaciones finales que yo haría es que si no saben cuál es su propósito en el mundo... Busquen a Fusca en Identidad Creativa y ella les ayudará. Y pues nada, o sea, la verdad, espero de todo corazón que este proyecto que acabas de emprender, que me parece más que nada una ayuda a la comunidad de una manera fenomenal, que crezca de la manera que tenga que crecer, que obviamente se logre conjugar a la perfección con tu trabajo y con tu arte, porque también eso es algo que espero nunca dejes de hacer. Pero creo que esta otra, esta otra parte del proyecto de identidad creativa me parece algo maravilloso porque es algo que a lo mejor muchos artistas o muchas artistas allá afuera no sabían que, que se pueden dedicar a lo que se quieren dedicar si más bien no tienen los objetivos bien claros o el objetivo bien claro,
0: ¿no? Así es, este, una última cosa es que, pues, en lo que yo hago, una cosa alimenta a la otra, ¿no? Yo de verdad da, hubiera dado la vida por ser el típico artista que hace una cosa y le fue súper bien, pero me tocó ser una persona un poco extraña y con estas particularidades que para mí fueron molestas todo el tiempo, pero no me quedó de otra más que atenderlas, ¿no? Y ahora con el proyecto de identidad creativa, pues uniendo estas dos cosas que son cosas raras, cosas que no se ven. Es como una terapeuta artista o artista terapeuta. Está raro, ¿no? Entonces, por lo menos yo lo veo así. No, no es como la persona que yo Ay, me gustaría ser desde un exterior, como que me visualizaran, pero es quien soy, ¿no? Y eso me ha dado mucha satisfacción como realmente ponerlo ahí, ¿no? Porque cuando recién aparecí con el proyecto, me daba mucha pena. Mi identidad se vio afectada, ¿no? Es como ¡Ay, no! ¿Y esto qué! Pero, pues, era lo que era, ¿no? O sea, no podía yo falsificarme una fusca que no era, ¿no? Entonces, tenía que ser eso y me ha dado mucha satisfacción.
1: Y además creo que de manera inconsciente y sin quererlo, nos, o sea, nos has dado siempre como esta, estas terapias de identidad creativa a todos los que te conocemos en algún momento de la vida o sea, me acuerdo que justo cuando estábamos pintando el mural que, que hiciste para, para la, la tienda de Nike en, de Nike en, en Artes Pedregal y que nos sentamos en el café de arriba y nos pusimos a platicar y que te conté todos mis problemas y me diste una terapia y fue como wow, que me acaba de terapear así me imagino que con Hilda y con Foco y con Smith y con todos con, con Dear, con, bueno Jesús Benítez y con todos lo has hecho, entonces no, más bien gracias por ahora quererle compartir a más gente y que, que quien sea que lo necesite vayan y busquen a Jusca en Identidad Creativa que tiene Instagram y Facebook además y, y, que, te, y que te pidan auxilio sin sí. aglomarla, también nos hace.
0: es verdad, es algo que siempre he hecho es que siempre he tenido como una perspectiva muy amplia de las cosas y eso creo que ayuda mucho a la gente cuando la veo problemada. y siempre me buscaba muchísimo la gente para que le ayudara en algo hasta que dije, a ver necesito vivir de esto porque ya hay que, eh, hay que monetizar Ay, sí. esto de una buena vez y eso hice de verdad pero es algo que me apasiona, de verdad yo doy lo mejor de mí cuando estoy con otras personas, eso definitivamente pero sé, pero sé. yo Entonces,
1: creo que no hay nadie que, que no te conozca y que no diga eso, porque a todos de alguna forma nos has cambiado la vida y por eso oh. también te quise invitar a este programa a este, este
0: estudio muchas gracias Flequita muchísimas gracias muchas por gracias. esta invitación y, y a las chicas eh, por la paciencia de mi conocimientos tecnológicos limitados. Gracias por escuchar Ellas Ahora.
1: Suscríbete a nuestro podcast en todas las aplicaciones donde escuchas los episodios y regálanos un review en iTunes. Queremos saber de ti. up.